0: Ich habe Fragen von euch und ich habe gemerkt, ähm, es hatte auch gute Fragen drin, muss ich wirklich sagen, dass man ganz viele Grundlagen wissen dürfen, schaffen, was Depressionen überhaupt sind, was sie machen, wo man sich schulmedizinisch oder heilkundlich sich einbinden kann. Ähm, ich schaue jetzt gerade. Jetzt füllen wir nämlich an. Grundlagen müssen wir definieren, was ist überhaupt eine Depression und jetzt muss ich schwingen spicken. Es gibt die ICD-11, das ähm, ist ein Buch, ICD steht für International Classification of Disease und das Nummer 11, ist mittlerweile die Version 11, was es gibt. Das ist ein Buch, in dem man sich international geeinigt hat, wie tut man ähm, Krankheiten definiert, also wie, was braucht es alles, um zu definieren, die Person hat eine Depression oder was braucht es alles, um zu sagen, das ist Diagnose für diese und die Krankheit. Und ich noch nachher schauen, und es ist noch spannend, viele Leute haben manchmal das Gefühl, sie haben eine Depression, und wenn man dann ganz genau schauen geht, ist es wahrscheinlich nicht das. Es kann aber sein, dass man sich trotzdem sehr unwohl fühlt, oder immer wieder traurig fühlt, oder immer wieder kraftlos fühlt, mutlos fühlt. Das alles ist durchaus, ähm, Störend, also stört natürlich im Leben des Menschen, aber es ist nicht unbedingt eine Depression. Depressionen werden kategorisiert in Mittel leicht und schwer. Und je deutlicher, ich nachher die Liste ablesen, je deutlicher das ein Symptom ist, je verstärkter das ein Symptom ist und je länger das beständig ist, desto wahrscheinlicher ist eine Depression. Und nach ICD wird immer davon geredet, dass man es mindestens 14 Tage am Stück hat. Also für alle die Frauen, die immer drei Tage vor der Menstruation zum Beispiel wahnsinnig depressiv sind, das ist nicht eine Depression, das ist PMS. Und das ist nicht eine Depression in diesem Sinn. Also, wenn, wenn kommen wir dazu? Anzunehmen, dass wir selber oder vielleicht auch unseren Partner oder unsere Arbeitskollegin oder Mutter eine Depression hat. Also dazu gehören Schlafstörungen. Obwohl der Mensch sehr viel müde ist, ist es nicht möglich einzuschlafen. Oder es ist nicht möglich durchzuschlafen. Oder wir erwacht sehr früh am Morgen und kann nicht mehr einschlafen. Schlafstörungen alleine machen noch keine Depression aus. Aber es ist ein grosser Teil davon. Dann Falls es einem sehr schwer Anteil zu an den Mitmenschen bei freudigen Ereignis oder oft bei entsetzlichen Ereignis oder traurigen Ereignis der Kopf weiss, ich sollte mich jetzt mega freuen für dich, aber das Gefühl ist überhaupt nicht da. Oder der Kopf weiss, das ist jetzt etwas mega trauriges, so du mir das erzählst, aber das Gefühl geht nicht mit. Und man hat Gefühl eine Depression zeigt sich, in Trauer. Aber die Depression hat das Gefühl der Gefühllosigkeit. Und alle die Leute, die schon mal Depressionen hatten, wissen, von was sie reden. Es ist wie ein abgeschnitte von dem eigenen Gefühl Und das ist sehr ein, sehr ein typisches Zeichen und sehr ein unangenehmes, weil der Kopf weiss eigentlich, ich sollte mich jetzt freuen können, Oder man ähm, sollte jetzt wütig werden, man kann nicht mal wütig werden, man kann sich nicht mal auf schöne Sachen freuen. Nächste Woche in die Skiferien. Okay. Das kommt keine Gefühlsregung mit. Ähm, Schuldgefühl, mega. Also, wer mich kennt oder das Lehrer mich kennt, ich ja sehr, 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 sehr manchmal immer wieder depressive Episoden. Und das Schuldgefühl, das ist nicht an etwas gekommen, wo die logisch ist oder wo erklärbar ist. Man hat ein grundsätzliches Schuldgefühl in sich und das bringt man nicht weg durch, ähm, wenn jemand sagt, man sieht, dann muss man sich nicht so schuldig fühlen. Weißt du, allen geht es manchmal so. Oder jeder macht mal Fehler. Es ist ein Grundgefühl, das man selber weiss, es macht keinen Sinn und man fühlt sich sehr, sehr, sehr schuldig. Also so wie an der ganzen also ganze ganze Welt die Schuld wenn es so schlecht geht. Dann, ähm, ganz zurückzogen vielleicht. Sehr extrovertierte Leute sind ganz introvertiert. Plötzlich. Oder sehr zurückhaltende Leute, die plötzlich so in eine Hyperaktivität verfallen, das gibt es auch. Was ganz speziell ist, man, am Morgen fühlt man sich extrem antriebslos. Jetzt kann man sagen, das ist sicher, weil ich zu wenig schlafen haben, Weil ich schlecht geschlafen gegen oben geht es einem besser. Und das ist auch ein sehr ein typisches Zeichen. Gegen oben geht es mir besser. Am Morgen kann ich fast nicht zum Bett auf. Am Morgen kann ich wirklich fast nicht anfangen, aber gegen oben geht es mir besser. Ähm, deutlich verringert das Interesse an Sexualität. Also je nachdem, wie man, wie man grundsätzlich politisch ist, wenn man wirklich merkt, so wie... Pff, überhaupt kein Interesse mehr an Sexualität, verminderte Appetit oder auch gesteigerten Appetit, Gewichtsverlust, ähm, drückte Stimmung, sich immer niedergeschlagen fühlen, sich immer fest viel Sorgen machen und bis zu suizid suizidalen Gedanken. Und das ist dann wirklich der Moment, wo auch ich sehr dafür bin, Medikamente zu nehmen. Also Manchmal so wie, egal, du als Heilpraktiker du würdest nie im Leben Medikamente nehmen, das geht nicht um das. Gerade bei psychiatrischen Erkrankungen geht es immer darum, dass, dass man immer muss, also jeder darf seine Splins haben, oder? Ich darf jetzt denken, ich habe hier Papagei und das stört niemand. Psychiatrische Krankheiten sind dann gefährlich, wenn es ums eigene Leben geht. Das wäre jetzt bei den suizidalen Gedanken so. Oder um die Gefährdung von anderen Leuten. Jetzt, bei der klassischen Depression ist die Gefährdung von anderen Leuten eigentlich nicht so geil. Es gibt Natürlich der erweiterte Suizid. Das ist dann, wenn man noch Familienmitglieder mit in den Tod nimmt, weil es so schlimm ist. Aber also also es sind dann wirklich die schweren, manifeste Depressionen in einem schweren Grad. Aber es gibt natürlich auch leichtere Depressionen und die mittelschweren Depressionen. Aber immer wenn das über 14 Tage lang konstant in einem, einem höheren Rahmen ist, dann redet man wirklich von einer Depression. Und alles andere sind halt so verschlitterte Sachen. Oder andere Sachen, die man sicher heilkundlich sehr gut kann behandeln kann. Oder homöopathisch, was auch immer. Aber einfach, dass wir klar sind, drei, vier Tage hintereinander sich sehr bedrückt fühlen, ist noch keine Depression. Wenn sich das aber über Wochen hinzieht, dann schon. Und dann gibt es natürlich gibt's andere Erkrankungen, die dafür können, dazu können führen können, dass man eine Depression hat. Also wenn jetzt jemand sehr starke Schmerzen hat aufgrund eines Unfalls oder von einer, ja, von einer Erkrankung oder von, von einer Operation, und man hat einfach dauernd Schmerzen, dann ist die primäre Krankheit, die Schmerzen oder die ursächliche Krankheit, und darauf gibt es eine Depression. Und darum ist, man kann schon Depression behandeln, oder sollte man ja auch, aber eigentlich müssen wir die ursächliche Krankheit oder die ursächlichen Schmerzen versuchen wegzubringen und dann ist ziemlich sicher, dass man auch die Depressionen wegbringt. Also es gibt natürlich Depressionen an sich als allein, allein ein Krankheitsbild, aber häufig ist sie noch begleitet mit anderen Sachen. Ähm, es gibt auch die Version, und da bin ich eigentlich sehr dafür, es gibt noch die, die Version, dass Depressionen ausgelöst werden durch latente chronische Entzündungen. Und die sind häufig im Bauchraum, also jetzt nicht, dass du zum Doktor willst gehen, aber es ist so die, die diffuse, ewige Magen die Magen-Darm-Geschichten, die diffusen, dauernden, ewigen Bleienungen. Was man wirklich häufig heilkundlich herausfindet, ist eigentlich eine chronische Entzündung im Dünndarm meistens oder auch im Dickdarm, wo die für ein Ungleichgewicht im Milieu, im, in mikrobiom stattfindet. Und durch das löst es eine Depression aus. Also das ist manchmal auch im Bauchraum zu suchen das macht für mich vor allem sehr viel Sinn, weil der Heilkund sagt man, ein gutes und gesundes Bauchhirn macht ein gutes und gesundes Kopfhirn. Und darum ist es wirklich wichtig, dass wir sehr gut in unserem Magen-Darm-Trakt, im ganzen Verdauungssystem schauen, dass es nicht die chronischen Entzündungen geben kann. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sind wahnsinnig robust. die können irgendwie Ganz viel Zucker und ganz viele schlechte Sachen essen und die, die produzieren das nicht. Und darum ähm, habe ich für mich irgendwann einen anderen, einen anderen Erklärungsgrund gefunden, warum es überhaupt Depressionen gibt. Ich habe erst in meiner Ausbildung zur Naturheilpraktiker gemerkt, dass ich immer wieder depressive Episoden habe. Ich habe das nicht so gesagt. Also ich habe das irgendwie Erst dann, als ich, ich genau so die Klassifizierung gesehen. habe ich gesagt, okay, wenn ich ehrlich bin, das bin ich. Nicht immer, nicht jetzt, aber immer wieder. Und meine erste depressive Episode hatte ich ganz sicher mit so 10 Jahren. Und ich weiß noch, dass, dass mir dann so schlecht gegangen ist und ich gar nichts mehr essen konnte. Und ähm, wer bei meinem Kinderheilkundenkursen ist, weiß, dass es um das 9. Lebensjahr recht tricky kann sein und das hat sich aber irgendwann auch immer wieder so ein bisschen verbessert. Ich hatte immer wieder Episoden, in denen ich Stress hatte, obwohl ich gewusst habe, es kann nicht der Stress alleine sein. Weil ich auch schon stressige Momente hatte. Und ich hatte keine Depressionen. Und so nachträglich, muss ich sagen, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn ich ab und zu gleich beim Doktor war. Der Kopf hätte es mir nicht gegeben. Und das ist halt auch das, was ich in der Praxis sehe. Zum Teil weigere ich sich sehr lange, Medikamente zu nehmen und das ist verständlich. Und ich muss auch sagen, die Antidepressiva, die machen manchmal, ist zumindest so ein, bisschen ein beruhigendes System. Also zumindest und man wird auch dämpfter in den Gefühlen, wenn man das Gefühl hat, dass es wirklich so ein bisschen ausnivellierter ist. Und ich finde, das ist nicht immer die schlechteste Variante, sie ist tatsächlich zum Teil-Retter, also so wie ein wie Anker, wie so eine Notnagel, den kann man tatsächlich brauchen. In der Regel braucht es so 14 Tage, bis das Antidepressiv dann auch wirklich anschlägt bei den Leuten. Eigentlich muss man noch wechseln. Also ist es ist dann auch schon noch ein schwierig, bis man das Präparat gefunden hat. Die Tatsache ist, dass die meisten Studien um so sechs Monate gehen, also alles, was über sechs Monate oder über zwei, drei Jahre Eingang geht, dazu gibt es gar keine Studien. Und das ist das, was die Leute fürchten. Ich möchte nicht mein Leben lang abhängig sein von Medikamenten. Und das ist wirklich ein grosses Thema. Also es war auch eine, Fra eine Frage, gewesen, die, kam, die gestellt ist: wie, wie kann ich weg von der Antidepressiva und was gibt es für eine Krücke, von der Heilkunde, dass ich den Übergang schaffen. Komme ich näher dazu. Und das ist genau das. Wie schaffe ich es, ohne die Krücken in meinem Leben weiterzufahren? Weil es muss. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, wegzukommen von Antidepressiva. Wie gesagt, wie durch meine eigene Geschichte, aber durch ganz viele Patientengeschichten, bin ich irgendwann zu der Konklusion gekommen. eine Depression fängt dort sie Anfang, wo Trauer nicht zu truert worden ist oder wo Trauer nicht an einem klaren Event können, zugeordnet werden Immer wieder, wenn man die Biografie oder die, die Lebensgeschichte von den Leuten gehört habe, immer wieder habe ich gemerkt, es hat einen Moment im Leben, gegeben, wo die Trauer keinen Raum hatte. Und genau, man über viele Sachen trauern, zerbrochene Lebensträume, ähm, Operationen, wo man vielleicht ein Gliedmasse verloren hat, eine Amputation zum Beispiel, oder ähm, eine Diagnose, kann natürlich auch ein Moment vor Trauer sein. ich werde nie ein kind haben oder was auch immer. Also ich sehe wirklich meistens äh, einen Moment vom Leben, wo man muss sagen muss, da hat man nicht genug Zeit gehabt oder nicht nur Raum gehabt, der Trauer von dem Ereignis nur rumzugehen. Es gibt manchmal so Momente, manchmal ist das Leben und gemein und komisch. Mir ist zum Teil hochschwanger. und das habe ich wirklich schon gehört und im anderen Stock ist die Mutter im Spital gestorben, zeitgleich. Was macht man da? Also das ist einer, wo neues Kind, wo die Mutter ist gestorben. Das ist ein wahnsinnig innerer Konflikt und sind wir ehrlich zum Überleben, wenden wir es im Positiven zu. Aber die Trauer wird gleichwohl gelebt werden. Und gerade wenn die Frage mit diesen postportalen Depressionen, kam, manchmal trauern wir um Kinder, die nicht gekommen sind und wo wir gerade das Kind geboren haben. Es gibt sehr viel Arbeit mittlerweile, die in der ganzen Zwillingsthematik oder auch Drillingsthematik gemacht wird. Der verlorene Zwingerling zum Beispiel, das, ähm, das Drama im Mutterleib zum Beispiel. Es gibt sehr viele frühe Schwangerschaften, die man mit zwei Embryos haben angefangen. Das eine das Embryo ist noch nicht weitergewachsen. Das merkt manchmal die Frau, wenn sie in der Frühschwangerschaft, so in den ersten zehn, zwölf Wochen eine Blutung hat dass dort vielleicht ein Embryo abgegangen ist. Der Gynäkologe bestätigt aber, nein, die Schwangerschaft läuft super, das gibt es manchmal. Und mit man hat dann ein Kind und man fühlt sich trotzdem traurig. Also gerade bei Blutungen in der Frühschwangerschaft da denke ich immer noch daran, könnte es auch irgendwo ein Zwilling sein? Und das meine ich. Die postpartale Depressionen, was müssten wir betrüben? Und das ist manchmal ein geschwistertes Kind, das nicht gekommen ist. Ich hatte mal eine Kundin, gehabt, die ist mit ihrem dann fünfjährigen Sohn gekommen. Wegen anderen Sachen. Ich weiß auch nicht. Husten oder irgendetwas. Und dann hat sie so gesagt, mängisch wenn ich ihn so anschaue, gibt gehe ihm so wie eine Aura von Trauer. Er schaut so viel Traurig rein. Und das ist doch nicht normal für ein Kind, dass es so eine Aura von Trauer hat. Und dann habe ich es wirklich nur hypothetisch angesprochen und gesagt: mangisch manchmal, manchmal besteht Schwangerschaft auf Zweite Und manchmal schwach das zweite Kind nicht weiter. Und dann gibt es ein Kind. Und ich habe den Satz noch nicht fertig gesagt. Die Frau ist so in die Tränen ausgebrochen, so, so erschüttert. War. Und dann sagt sie so: Warum muss ich jetzt rennen? Und ich so, Ja, weiß nicht. Die hat es berührt, oder? Dann sagt sie, ich habe mir das im Kopf, habe ich nicht verstanden, was du sagst. Aber im Herzen habe ich verstanden, was du meinst. Das muss genau das sein. Vielleicht, vielleicht klingt das bei dir irgendwie an. Vielleicht. Weil wir haben sehr viel, also auch ein bisschen nach dem Darwinischen Gesetz, gell, der ähm, Fittest Survive. Manchmal schmeißt Biologie mehrere Embryo ins Rennen, für das es einfach das Fitteste überlebt. Das kann man so. Ja, ein, bisschen, ein bisschen wissenschaftlich, sehr, sehr rational anschauen. Aber auf der seelisch-geistigen Ebene ist es halt auch so, eine Seele hat sich bereit erklärt, das einde ein bisschen zu begleiten, aber nicht bis zum Schluss. Und das sind eben so die, die ersten drei Monate häufig, wo sich Embryo... Man muss es nicht mal merken, dass sie sich verabschieden, also dass sie einfach nicht weiter wachsen. Das muss nicht unbedingt zwingend, aber häufig in der Blutung merkt man das nachher. Also das ist so für mich eine Erklärung für die postpartale Depression. Oder halt wirklich frühere Traurgeschichten, die man bis dahin gut ignoriert hat oder verdrängt hat. Also es gibt auch wirklich manchmal ähm, Geschichten, wo man merkt, erst bei der Geburt von unserem ersten Kind, oder es kann ja auch das zweite sein, ist mir Trauer, ob sie auch von meinem Geschwisterti, der vielleicht einen Autounfall hatte mit 14 oder was auch immer. Also ich suche wirklich immer nach, gibt es einen Trauermoment, der noch mehr Beachtung braucht? Gibt es einen Trauermoment? Ja, das ist dann in der Behandlung, man muss noch mal zurück zu dieser Trauer. Und das ist manchmal nicht so einfach, ich weiß schon. Wir sind nicht so gerne traurig, hein? wir sind nicht so gerne lang trurig. Das heisst auch nicht, dass es lang muss gehen, aber ja... Wo, wo gibt es Momente in unserem Leben, wo ich betrauere muss? Und jetzt müssen wir das Feld etwas grösser tun. Das ist von mir aus gesehen, dieser Moment von der heutigen Zeit, also in meiner heutigen Zeit, ab dem Jahr also 2000, 2010. Tun wir das Feld weiter auf? Haben unsere Eltern und Grosseltern genug Raum für ihre Trauer zu leben? Und tun sie es unter Umständen für etwas anders Übernehmen jetzt. Es kann gut sein, und das sehen wir immer. Es ist so wie, ja, weiss, Depressionen sind in unserer Familie. Schon meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben angeblich Depressionen. Gehabt. Erstens, ein Erb kann man ausschließen. Ein finanzielles Erbe ausschließen. Man kann auch ein genetisches Erb ausschließen oder probieren ausschließen. Oder man darf diese Sache auch auf einen Grund gehen. Wo hat es in meiner anderen Familie einen Moment gegeben, in dem wir nicht hätte dürfen, traurig sein dürfen? Es kann auch sein. Eine Totgeburt nach dem siebten Kind. Komm, auf geht's. Wir haben ja schon andere Sechse und jetzt müssen wir aufs Feld gehen arbeiten. Das wissen wir manchmal nicht. Das ist mir schon klar. Aber das wissen wir nicht. Wir waren nicht dabei, gesehen. es gibt keine Dokumente. Aber es gibt sehr viele verschiedene Methoden aus der Heilkunde oder aus der Alternativmedizin, die genau an da Punkt hergehen. Also Kinesiologie kann Aufschluss geben. Hat es mit meinem Leben zu tun, Oder hat es mit anderen Leben zu tun, von tun, meiner Familie? Oder hat es mit anderen Leben, die ich gelebt habe? Zu tun? Zum Beispiel. Man kann eine Familienaufstellung machen, um zu schauen, woher ein Wirt in die Trauer gehören würde. Das sind so die Methoden, die ich bei dir brauche. Ähm, das mache ich nicht immer. Ich alles allein in der Praxis. Für das habe ich ein Umfeld, das mir da hilft. Ich gehe abfragen, zur Kinesiologie, oder mal in eine familie schauen, woher gehört die Trauer? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass es die Trauer ist. Dann habe ich die Trauer. Dann finde ich es raus. Dann kann ich dann mit meinen Methoden weiterarbeiten. Und dann ist es so... Jetzt habe ich irgendwie den verloren. Ich habe gesagt, ich sage es dann noch, jetzt habe es vergessen. Und darum ist es so wie... Welche Mittel kann man denn brauchen bei Depressionen in der Heilkund sehr schwierig zu beantworten, weil es in der Regel nicht einfach nur ein Mittel gibt. Weil je nachdem, wo also der Moment gefunden worden ist, im eigenen Leben oder in einem anderen Leben oder in einem anderen Leben von unseren Vorfahren, gibt es natürlich auch entsprechend andere Mittel. Und ich bin nicht so dabei, bei bin ähm, <lacht> Johannes Krud ist nicht Zwingend das Mittel der Wahl bei Depressionen es ist kein Trauermittel. Darum ist für mich nicht primär das Johanniskraut das Mittel der Wahl, wenn ich hinter eine Trauer gehe. Also Johanniskraut bringt sehr viel Licht. Johannes, Johanniskraut bringt sehr viel Sommer, äh, Sommerwärme, männliche Energie, aber es hat nicht ein Trauerthema dahinter. Und darum ist es so wie, ja, welches Mittel soll ich denn wenn ich Depression habe? Wir müssen herausfinden, wo ist die Trauer? Wir müssen herausfinden, oder vielleicht, wie gesagt, am Anfang, vielleicht ist es so einfach eine latente Entzündung in deinem Bauchraum irgendwo, wo du vielleicht Nahrungsmittel dazu nimmst, die dir nicht so gut tun. Vielleicht macht das eine latente Entzündung und wenn wir diese Entzündung überwunden haben, dann geht es dir auch besser. Das wäre aber der Ende bei der leichter bis mittelschwere Depressionen zu finden. Aber bei so schwer bis ganz schwer geht es wirklich darum herauszufinden, wo, wo braucht welche Trauer noch Aufmerksamkeit. Und dann bin ich bei ganz anderen Mitteln als beim Johanniskraut. Wirklich. Also es ist ja schon ein bisschen lustig. Irgendjemand hat die Pharmaindustrie gemerkt, dass es ein cooles, gutes pflanzliches Mittel geht und dann brätschst man über Johanniskrautkapseln. In verschiedenen Formen, aber es hilft manchmal, die Leute stabilisieren, das ist nicht schlecht. Kurativ in Form von der Wurzeln, wo es wirklich das Übel ist, ich im Johanniskrut in Bezug auf Depressionen nicht zu. In Bezug auf andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Hirnenschütterungen oder Nervenverletzungen, drohne im Johanniskrut sehr, sehr viel zu. Ähm. Darum, ob bei postpartale Depression, gehört einfach eine saubere Anamnese gemacht. Hast du Blutige gha in der Frühschwangerschaft? Hast du das Gefühl gehabt, du seist mit Zwillingen schwanger? Hast du das Gefühl gehabt, du seist vorher schon mal schwanger gewesen? Und hast aber dann so Mensen eine Woche später bekommen, aber ganz ehrlich froh. Frauen spüren manchmal viel ändert, dass sie schwanger sind. Also manchmal geht es wirklich auch um eine Seele, die ein kurz kurz hat. Und so berührt und es uns eigentlich so schwer macht, so wieder zu gehen. Das ist eigentlich die genau gleiche Geschichte mit kindlicher Depression. Also ich meine jetzt nicht frühkindlich, ich meine kindlich, so Schulalter-Depression. Und dort hat es viel zu tun mit Verlust, oder, oder, wir übernehmen natürlich viele Themen von unseren Eltern immer und wenn zum Beispiel ein Elternteil eine latente Depression hat, das ist so, wie soll ich sagen, das ist so wie ein Geruch in der, einzigen, in der Wohnung gibt es so einen eigenen Geruch von jeder Familie. Und wenn natürlich die Depression so wie dauernd irgendwo in der Familie schwebt, dann übernehmen Kinder häufig bis zum 6., 7., 8. Lebensjahr die Stimmung oder die Bedrücktheit oder die Depression von einem von der älteren Teilen um zu helfen. Also dort, dort würde ich noch nicht zwingend, von, ähm, dass das Kind sauber saubere Depression hat, sondern vielmehr, das dass es hilft ihm von Therapien ich habe schon so viel Therapie gemacht und sage ich, oh, das ist manchmal anstrengend, das weiß ich wirklich selber. Aber was wichtiger ist, ganz wenige Therapeuten machen eine wirklich breite Anamnese. Also die meisten, vielleicht seit wann habt ihr die Depression, und dann ist es so, ja, seit einem Jahr. Ab dem an wird, wird therapiert. Aber viel, viel spannender wäre zu wissen, wie es der Rest des Lebens gewesen? Also eine Anamnese geht wirklich lang. Und ich weiss, und das müssen wir vielleicht auch mal sagen, ein Schulmediziner hat einfach seine Stunden zum Anamnese, Diagnose machen und zu unds das Prozedere ist meistens, ja, Schulmedizin ist mit Medikamenten. Er hat nicht viel mehr Zeit. Er darf auch nicht viel mehr Zeit aufwenden. Und das ist hingegen wirklich der der grossen Spielplatz der Heilpraktiker und der Homöopathen. Wir dürfen uns viel Zeit nehmen für eine gute Anamnese. Und manchmal bringt halt das Leben wirklich wahnsinnig viel Information. Ah, okay das war schwierig, Okay, das war schwierig. Ähm, dass man wirklich ganz, ganz weit zurückkam in den Jahr und in den Vorfällen, um irgendwann herauszufinden, Okay, das war wahrscheinlich der Moment, Input sich das erste Mal hat können zeigen konnte, dass so eine Depression da kommt. Und genau, viele Leute können recht viel kompensieren, recht lange Zeit viel gut kompensieren. Also, das, diese Leute sind sehr, sehr robust. Und merken somit 50, 60, hm, okay, das war ja schon vor 20 Jahren. Gewesen. Das gibt es natürlich auch. Ähm, also wirklich, so eine Anamnese würde schon Sinn machen und es ist ja nicht gesagt, dass man dann ausschließlich das homöopathisch machen muss. Es ist manchmal so die Frage, die ich mir räume stellen muss ist es entweder eine informative Sache, also eben erkennen und umsetzen von der Trauer, oder ist es eigentlich eine energetische Sache, erschöpft sein, wenn ich Strom habe, zu wenn ich Benzin im Tank habe. Es ist eine Frage gekommen, was mache ich, wenn mein Mann eine Depression hat, aufgrund von einer Burnout-Erkrankung. Was macht man denn als Partner? Partner ist nicht so einfach, sie von, von jemandem zu sein, der schwere Depression hat. Das ist so. Ich kann noch da kurz darauf eingehen, aber eigentlich geht es darum, sich selber gut zu schauen. Und zwar nicht, dass man sich abgrenzt, in Form von, das geht mir im Fall nichts an, sondern ich muss so gut zu mir schauen, dass ich immer wieder mal verleiden dass es dir schlecht geht. Und das finde ich, das ist ganz, ganz eine schwierige Aufgabe. Also wenn jetzt jemand zulässt und zuschaut und sich genau in dieser Situation sieht, ich kann, dir, ich kann nicht mehr als sagen, als hol du dir auch Hilfe, hol du dir auch Unterstützung. Weil du kannst nicht jemanden stützen. Einerseits du bist du nicht der Therapeut von deinem Partner oder deiner Partnerin du bist Partner oder Partnerin, du musst standhaft bleiben können. und man muss wirklich auch immer wie vor Schritt zu Schritt schauen, welche Perspektiven haben wir als Paar, welche Perspektiven haben wir in der Krank im Krankheitsverlauf, <lacht> und welche Perspektiven darfst du für dich in deinem Leben noch haben, also was gibt es noch für, für ähm, Felder, wo du darfst dich betätigen, ohne das die Krankheit auch die dauernd belastet oder betrifft. Also ich kann wirklich nicht anders sagen als du musst auch zu dir sehr gut selber schauen. Dann hat jemand gefragt, Depressionen und Panikattacken. Und ich fing es mega, weil wie gesagt, Depressionen habe ich gekannt, Panikattacken habe ich auch fest gekannt. Und ich habe auch immer gemerkt, es gehört zusammen, wobei hellkundlich ist es eben nicht das wenn wir jetzt wirklich von der Hypothese ausgehen, dass Depressionen viel mit Trauer zu tun haben, dann ist das die Schwäche auf der Lunge oder die Energiestockung auf der Lunge und Dickdarm, Hautzahn, so, aber eigentlich Lunge. Panikattacke mittlerweile bin ich zu der, der offenen Erkenntnis gekommen, das ist eine Magenschwäche. Und ähm, darum gilt es den Magen zu stärken. Also Du findest unter Panikattacken einen Podcast, den ich gemacht habe, der heißt Panikattacken. Aber findest du findest auch unter meinen Blogartikeln schwacher Magen. Also für mich hat mittlerweile Panikattacken zu tun mit einem schwachen Magen. Und wenn wir den Magen nachhaltig stärken, und das kann ich jetzt auch wiederum aus meiner eigenen Erfahrung sagen, äh, Holz anlängen, dann verabschieden sich die Panikattacken. Oder kann man zumindest nicht mehr so häufig ich verspreche es auch niemandem, versprechen, dass es für immer wird weggehen, aber ein schwacher Magen, und wir haben viel, sehr viel Leute, wir haben einen sehr schwachen Magen. Und wir schwächen den Magen, indem wir schlecht essen, aber vor allem, wenn wir zu wenig Magensäure haben, die auch noch immer kalt essen. Und das Gefühl haben, wir essen nur einen leichten Salat. Ähm, das, das ist alles so eine Kaskade, die den Magen schwächt und schwächt und schwächt. Und dann ist für mich wirklich im Akutfall von Panikattacken oh, nützt nichts, nicht, du den Magen stärkst. Der muss grundsätzlich gestärkt werden. Und ähm, ja, aber das habe ich, das, <lacht> Panikattacken habe ich in einem Podcast bearbeitet, aber der schwache Magen, du den mal lesen. Vielleicht hilft dir das. Also, was, ähm, warum das, oder in welcher Form, dass man könnte Johannes Kraut als Teedrogen, nehmen. Bin ich bin also fan das war ja noch die Frage, wie wird man das an den verabreichen, wo verabreichen, die man vermutet, eine Depression zu haben. Kinder und Depressionen, also wirklich, wenn man den Verdacht hat, das muss man einem Kinderarzt vorstellen, Wo Kinder machen nicht genau die gleichen Symptome, ähm, kann aber wirklich durchaus sein, dass schon ganz kleine Kinder Depressionen haben, ähm, aber ich würde nicht mit Tee tragen in der Kinderheilkunde sowieso nicht arbeiten. Auf das gehe ich in meinem Kinderheilkunden-Online-Kurs. Ähm, aber glaube, gewissen Teil gehe ich auch darauf ein, in Heile-Heile-Sage, im Download oder in der CD. Weil einfach... Tee-Dragen, sind wir ehrlich, es ist so mittelfein Und Kinder, und zum Teil auch Teenies, sind nicht so begeistert, relativ viel Tee zu trinken. Dass man eine Menge, also Menge an Stofflichkeit in den Körper hineinbringt. Ich habe mich auch gefragt, was gibt es noch für, für Mittel? Also Was ich immer für ein ganz spannendes Mittel finde in der ganzen Depressionsgeschichte. nebst der suchen. wo zum Beispiel Ignatia könnte sein oder Natriumchloratum mit der Homöopathie, ist gut, und zwar homöopathisch verarbeitet gut. Oder und spagyrisch verarbeitetes gut. Gut bringt sehr viel Licht, also Licht, eigentlich die gleiche Farbe wie Johanniskrutt, aber Gut hat halt wirklich eine sehr eine transformierende Kraft. Also mit Gut arbeite ich noch recht viel, wenn ich in der Homöopathie oder in der Spagyrik bin. Aber wirklich, mir geht es darum, zu erkennen, wo wo hat das System angefangen zu stottern oder wo hat wo hat die Biografie so einen Bruch, einen Sollbruch, bekommen. Und manchmal haben wir es wirklich noch ein ziemlich recht guter Paar. Also die Leute sind auch stark im Wuffer im, im Und dann kann es wirklich sein, dass es erst fünf, sechs Jahre später nachher kommt. Ich studiere immer noch, ich habe irgendetwas, vielleicht, wenn jetzt jemand zugelassen hat von Anfang an, ich habe mal gesagt, ich komme später noch mal drauf zurück. Tut mir doch das Schreiben. Wenn ihr noch mal mögt, erinnert erinnern was ich gesagt habe. Ich komme noch mal. Es sind auch noch andere mit aufgeschrieben. Vielleicht klingt das auch noch an. Wobei, ich, wirklich, ich muss sagen, bei, bei mittelschweren oder auch, ja, Depressionen wird nicht, nicht unbedingt sauber fausten, ganz alleine, weil es braucht viel Außenblick. Also, Melisse ist zum Beispiel Passionsblumen, Kawakawa, Lavendel, Zimt und Boretsch. Und Zimet ist insofern natürlich ein spannendes Mittel, weil der Magen sehr stark wärmen. Und Boretsch ist von mir aus gesehen die das weibliche Pendant zum Johanniskraut. Wenn Johanniskraut so Sonne, so Vitalität, so Aktivität hat, hat der Boretsch eben genau das andere. Und manchmal brauchen wir zum Lunaren, das das Johanniskrutt für mich bringt. Also das, das, äh, das, das Sonnige vom Johanniskrutt, braucht man manchmal das Lunare vom Boretsch. Aber das, vom, vom das, das gibt es äh, manchmal noch so. Ja, weil ich wissen, wie ich aus meiner Depression bekam, also wo als ich immer wieder hatte, ähm, ist mir auch recht, zum Teil auch wirklich recht, recht schlecht gegangen. Irgendein ist das hatte ich so auf meiner To-Do-Liste, auch noch von der Ausbildung nachher. Was ich noch alles für Therapieformen machen muss, dass ich sagen kann, was ich gemacht habe. Ich habe tatsächlich eine Familienaufstellung gemacht und ich habe also vor einer Skala von 0 bis 100 etwa 5 Punkte Erwartungen etwa so genau gar keine Erwartungen gehabt. Ähm, ich die Aufstellung gemacht und es hat tatsächlich Punkte gegeben in meiner Familiengeschichte, also von meinen Vorfahren, die noch einige Aufmerksamkeit hat gebraucht und etwa ein halbes Jahr später musste ich feststellen, dass das, was mich immer begleitet hat, ich hatte immer so einen leichten Schmerztrauerpunkt auf dem Brustbein, dass das weg war. Und das Nächste war, also mit so einem kleinen Kind hatte ich sehr, manchmal sehr stressige Situationen, weil wir dann dann noch eine Ausbildung gemacht haben, noch eine Prüfung und so. Nein, wir hatten sicher nicht Stress. Also ich hatte sicher viel Stress. Objektiv gesehen habe ich nie mehr eine Depression gemacht. Und das ist für mich, gewesen, wie okay, es hat wirklich viel zu tun mit, mit Trauer bearbeiten, immer wieder. Und so schaffen ich eigentlich auch. Es kann wirklich sein, dass, du, dass es manchmal zuerst eine Stabilisierung braucht, dass man sehr wirklich eine Weile in einer Massage ist. Oder wirklich, man, wissen, man kann so viele verschiedene Therapieformen machen, dass man zuerst etwas so ein bisschen stabilisierter wird, der Tank ein bisschen füllt mit Energie und dann kann man endlich das Thema angehen, das ihm immer und immer und immer wieder einholt. Und wenn man so denkt, es tut auch unseren Kindern gut, wenn es uns gut geht. Wenn es uns gut geht, geht es unseren Kindern auch gut. Wir haben mehr Nerven, wir zweifeln weniger. Auch wie gesagt, mit, mit einer Depression hat man Schuldgefühl. Und wenn man aus einer Schuldgefühlgeschichte innen den Alltag bestreitet, ist es nicht sonderlich. Wie ich sagen? Nicht sonderlich nährend für die anderen. Ich sehe keine Fragen. Ist das so? Ähm. Sephora, hast du irgendwie noch Fragen aufgeschnappt, irgendwo? Ah, Bellis perennis. ah, Barbara hat es gefragt. Ja, das könnte sein. Was wir auch noch müssen bedenken müssen, finde ich schöne Pflanzen. Ja, ja, das Gänseblümchen für, für, für Traumatase in der Kindheit. Finde ich sehr schöne Pflanzen. Bedenken wir, dass wir in den jungen Jahren, so bis etwa 9, 10 Traumata aus der Kindheit grundsätzlich im Körper abspeichern. Und darum würde ich es immer noch mit einer körperorientierten Therapie verknüpfen. Es ist ein Unterschied, ob ich mit 30 etwas erlebe, was sehr schwer ist. Dort kann ich zum Teil gewisse Sachen bei einem psychologischen Gespräch verarbeiten. Weil mein Verstand so weit ist, dass ich das über den Kopf zum Teil auffangen kann. Von einem 5-jährigen Kind erwarte ich nicht, dass es mit dem Kopf etwas versteht. Und das meine ich. Und wenn du mit 40 Jahren in eine Therapie gehst, die dir passiert ist mit Fifi passiert die Auto von 5-Jährigen wird es nicht verstehen. Die Anteil von 5 braucht auch die Unterstützung über den Körper. Und darum kann wirklich eine gute körperorientierte Therapieform. das kann tatsächlich irgendein Massage sein, wenn die Therapeutin das versteht, wo das die das also im Körper abgespeichert sind, dass man es auch wirklich mit dem Körper zusammen lösen. Ja, also ich finde ganze, ist, ist ein ganz schöner Ansatz. Ich, ich Kinder, die eine Trauergeschichte haben, wird bedenken, dass man dort später auch über den Körper arbeiten muss. Genau. denn <lacht> dir, Barbara. Zu dir komme ich noch gerade. <lacht> ähm, ich habe es live gemacht. Ich habe im Sinn, solche Lives ein zwei Mal im Monat zu machen. Auch immer noch, also nicht immer, aber immer wieder mit Gesprächspartnern. Darum komme ich auf Barbara zu sprechen. Barbara Eckenberger und ich werden nächsten Monat im März über die Wechseljahr reden. Ich werde im Ende März und im April nur äh, vor, <lacht> vor den Wechseljahren Online-Kurs haben und Barbara wird meine Interviewspartnerin sein im März, weil sie im Wechseljahr schon heute noch sauber erlebt hat und ich weiß, dass sie uns ganz viele wunderschöne Sachen kann erzählen. Sie ist für mich ein rohes einer älteren, weiseren Frau. Und ähm, für das werde ich eine neue Gruppe machen. Also die neue Gruppe, die bleibt bestand. Da man immer, mache ich auch immer wieder Livestream, aber ich möchte, so wirklich so eine Community machen, wo man wirklich so zusammen können sein, und zusammen können wachsen und zusammen ganz viel heilkundliches Wissen können erarbeiten können. Also ich werde in dieser Gruppe, rein, so wie jetzt, auch Fragen beantworten. Ich werde immer wieder eben Gespräche haben mit Fachpersonen von anderen Disziplinen Das wird eine Community sein, die ein zahlter Teil ist, also 19 Franken im Monat. Was ist das? 19 Franken im Monat, das sind 228 Franken im Jahr. Ich werde dann nachher ein Produkt erstellen, das man über meinen Webshop kaufen kann, wenn in diese Gruppe kommen. möchte. Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass es dort Leute hat, die gerne Wissen aus der Heil kommen ja, also angrenzende Sachen, was macht die Alternativmedizin. Wir können sicher auch mal über die Schulmedizin reden. Ich kenne ein paar Leute, die ich sehr gerne über die Schulmedizin fragen Aber dass man wirklich so schöne, interessante, wertvolle Informationen kann generieren kann, weil ich merke, der Hunger nach Heilkunde und der Hunger nach Wissen und der Hunger nach Verständnis, wie funktioniert der Mensch, Körper, Geist, Zell, mit der Natur zusammen, mit der Pflanze zusammen. Was, wo, wo können wir uns treffen? Und dann ist das für die Naturheil, praktisch die Community wäre eben der Anlaufstelle. Wenn du jetzt Interesse hast, schick doch bitte eine E-Mail an fragen.nadiarötlisberger.ch Fragen at nadiaröthlisberger.ch Dann müssen wir die als erstes, benachrichtigen, so bauen sie steht, die Community. Ähm, ist noch eine Frage gekommen? Depressive Verstimmung, Lethargie nach einem unerwarteten Jobverlust. Hast du einen Tipp? So auf die Schnelle. Ist Die Frage ist es mehr ein Schock? Ist es mehr eine Enttäuschung? Ist es mehr eine Verletzung? wo die, die Person jetzt gerade gespürt, weil je nachdem ist die Person jetzt in der Wut und sie da gewisse Sachen wieder getriggert worden, ist es eben ein anderes Mittel. Oder wenn eine Person nach einer, nach einer Kündigung, auch das kann auch sein, nach zehn Monaten noch im Schock ist, in dieser wie kann, man, wie kann das mir passieren, oder wie kommt mein Chef dazu, mir zu künden, wenn man noch in diesem Schock innen ist, dann muss man den Schock lösen. Wenn es aber ein so eine tiefen Verletzung ist, wie, eine, auch nicht, ja, wie, wie man das halt manchmal erlebt, wie man hingergangen wird, wie man, man hingegangen wird, wie man beschissen wird, wenn das die primäre, das primäre Gefühl ist, dann kommt wieder etwas anderes mit in Frage. Das ist so. Ich weiss nicht, ob du das jetzt noch gut loslässt und ob du mir noch Antwort geben kannst. Es ist ja immer so Zeit verzögert hier. Ich warte noch einen Moment. Alles! Also, ähm, ich so einen Moment. Spagyrisch. Staphisagria. Akonit. Gelsemium. Ignatia. Wir auch. Ähm, zu gleichen Teilen mischen. Wir auch brauche ich jetzt hier in dieser Mischung als Transformator und als Katalysator. Ja, genau. Aber jetzt einfach auf, auf die Frage von der Veridiana sagen sagen. Also, die, die Zusammenstellung ist sicher nicht für immer so. Aber die kann also oh, solche Sachen ist, je nach Drogerie je nach Drogerie können die genauso gute Mischungen zusammenstellen aber wenn es dann wirklich so wie persistent ist und vielleicht nach einem halben Jahr immer noch nicht besser ist oder nach einem Jahr eben, solche Sachen können einem sehr sehr lang noch sehr sehr lang kann es eben noch genau so auch so. Hey, ich hoffe, ihr habt etwas daraus gezogen. Für mich ist äh, Diagnose-Depression nicht, nicht eine Endstation. Auch nicht, wenn man es schon ein Jahr hat. Auch nicht, wenn man 20 Jahre lang ein Antidepressiva hat. Also, ich, ich habe eine Kundin, mal behandelt und begleitet wo wirklich jahrelang Antidepressiva hatte. Ah, das war die Frage, die ich studiert habe. Ah, merci. Ja. Okay. Yeah. Was, was, was mache ich, wenn ich ausschleiche? Und was habe ich für eine Krücke daneben? Also einerseits herausfinden, was hat mich dann vor vielen Jahren so erschüttert und vielleicht traurig gemacht, vielleicht auch verrückt gemacht, das kann auch sein. <lacht> Hinter der Wut steckt immer sehr viel Verletzungen. Aber es kann sein, dass es Gefühl bei jemandem Wut ist. Ähm, Unterstützung, braucht, Unterstützung braucht ziemlich sicher die Leber, halt einfach weil sie ähm, vom Stoffwechsel her muss die Medikamente abbauen Aber ich würde mir wirklich Begleitung suchen von Homöopathien oder einer Heilpraktikerin in ihrer Gegend. Und manchmal braucht es am Anfang so ein bisschen häufiger Termine vielleicht so wöchentlich oder alle 10 Tage und man kann dann schon ähm, die Leine lücken lassen. Und dann kann man, wirklich, man kann mit Pflanzen mit kann Spagyrische, man kann homöopathisch, mich aber auch ganz gut über die Energie, Energiebahnen arbeiten, ob es ein TCM mäßig ist, also man kann schon ins TCM gehen und so einen grusigen tcm teller zusammen mischen. Ähm, die traditionelle chinesische Medizin hat gerne grusige Teeformen. Ich mache mir immer etwas lustig darüber. He? Aber die Magyrika ist nicht immer viel, viel besser, aber es ist etwas ein kürzer, um ist ein einfacher zu um einnehmen. Ich würde mir dort wirklich Hilfe holen. weil einerseits muss der Körper unterstützt werden beim Stoffwechselprozess unterstützt werden, um die Medikamente auszuverarbeiten. Aber gleich, wo kamen zu schauen, was war zuerst? Gewesen? Wo hat es mir zuerst... Ja, wo hat es mir und ist es wirklich Trauer? Ist Schock? Ist es Wut gewesen. Und auf das Haufen ist nachher äh, die Depression gekommen. Ah, <lacht> merci. Gut, ja, Frauen, vielleicht Männer, keine Ahnung, vielleicht Männer, die Es tut nicht, nicht, nicht so viel schwer, nach Hilfe zu holen. Und ja, es tut mir leid, manchmal braucht es mehr als ein Therapeut wo man muss, also ich sage jetzt ausprobieren, Manchmal braucht es etwas, bis jemand wirklich merkt, okay, das wird der Grund sein. Und denn, wenn euch das sympathisch ist oder wenn euch das sinnvoll erscheint, dann bleibt es dabei. Und ich will ehrlich sein, wenn man zurück in die Ruhr geht, es wird nochmal ziemlich weh tun. Nicht so lange, wie es schon da hat, wirklich nicht. Meine Erfahrung ist nicht. Macht mich gefasst, dass es. Ja, wenige Wochen schon noch so ein wenig holpern kann. Genau. Also. Ihr findet mich auf www.nadiarödlisberger.ch Ihr könnt euch für die Community, wenn ihr möchtet, naturheilpraktisch, die Community, Fragen at nadiarödlisberger.ch einschicken. Dann bekomme ich dir den Link, sobald es da ist. Wir können uns immer wieder treffen, in der Gruppe, in der wir jetzt sind. Ihr findet Kurs wechseljahr zum Beispiel. Der, der im April läuft, Und in der Community nächsten Monat mit der Barbara Eggenberger Und, ja, im März machen wir noch mal so ein brunnessel event mit Trockenbürsten. Und ich weiss, es ist furchtbar, also ganz also komisch, ich darf ich nicht sagen, das Wort Trockenbürsten, aber in Kombination mit brunnessel machen wir begleitet, machen wir zusammen, ich auch wieder brunnessel trinken und Trockenbürsten geben die Anleitung dazu wir werden wir eine ganz äh, feine aber doch durchdringende Reinigung machen, ohne dass wir gross müssen fasten müssen, weil es ist nicht jedem möglich zu fasten und ich empfehle es auch nicht jedem zu fasten, das machen wir in der Community, das wird ähm, sicher lustig sicher nicht so fein zum trinken, wer das schon mal gemacht hat ist äh, herzlich eingeladen nochmal zu machen <lacht> Und wir sehen uns. Also, ich danke euch viel, viel mal fürs Zuhören oder es noch lassen oder schauen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss zusammen!